0: Es ist Samstag, der 2. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen Samstagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage, für die ich mit meinem heutigen Gast noch mal auf das blicken will, was von dieser Woche bleiben wird, was über sie hinausragt, aber auch auf das, was im hektischen Wochentagsrhythmus einfach liegen geblieben ist, weil es nicht relevant genug oder schlicht zu bekloppt war. All das wird jetzt besprochen und seziert mit ihm. Er ist Comedian, Moderator, Podcaster, sein aktuelles Bühnenprogramm feiert Anfang Oktober Premiere, heißt Mein Italien und er heißt Till Reiners. Guten Morgen. Hallo, ich freue mich sehr. Mein Italien ist das beste Programm, das ich jemals gemacht habe, ja. sagst du. Das behaupte ich zwar bei jedem Programm, aber bisher stimmt ja, es auch das immer. Hab
1: ich, das habe ich, hab ich so verlautbaren lassen, Markus. Ich mag
0: bescheidene Gäste, ja, finde ich super. Ja,
1: also was soll man da jetzt so umständlich rumhampeln? Nee, ist genau richtig. Naja, es ist tatsächlich so, ich meine es gar nicht so großkotzig, aber auch ein bisschen schon auch. Es ist nur so, man wird echt immer besser bei Comedy. Das ist eben so. Man braucht einfach sehr lange und viel Erfahrung ähm, bis es so gut werden kann. Und ähm, ja, ich hab, ich bin jetzt gerade in den Vorbereitungen und, und mache schon fleißig Vorpremieren und so. Und äh, ich hatte das ganz große Glück, dass zufällig Josef Hader zum Beispiel da war, den ich sehr verehre, Ein großes Vorbild von mir, den ganz tollen Kabarettisten. Ja, mag und ich sehr, sehr gerne. Der war schon drin und dem hat es gefallen. Also der hat auch wirklich gelacht. Also das war so eine kleine Vorstellung, da konnte ich sehen, ob er lacht oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich wohl auf einem guten Weg.
0: Wenn Hader äh, dabei ist, dann kannst du so falsch nicht liegen. Äh, toll auch, wenn man über sich sagen kann, man wird automatisch immer besser, weiß nicht, ob das jeder sagen kann. Du sagst über mein Italien, das mein Italien-Gefühl, Doppelpunkt, wenn ja. du an einem späten Nachmittag in Rom zwei Aperol Spritz getrunken hast, in die Lichtstrahlen blinzelt, die das Kolosseum umspielen und dann merkst, scheiße, jemand hat mein Portemonnaie geklaut. Das ist
1: der eine Teil der Achterbahnfahrt, ja. durch die wir die, durch die wir fahren werden. Dann freundest du dich da mit zwei touristischen Spaniern an, trinkst mit denen ganz viel, wachst betrunken irgendwo auf und dann merkst du, ist ja doch nicht weg. Und dieses schöne Gefühl der Erleichterung, das hat man dann, wenn man aus meiner Show kommt. Deswegen ist es gar nicht so inhaltlich zu verstehen, sondern eher so emotional.
0: Ich bin so erleichtert. Ich dachte schon, du würdest hier mit Ressentiments gegen Italiener spielen, aber das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar
1: nicht so. Das ist der Trick. Naja, ich äh, spiele natürlich schon ein bisschen was mit der deutschen Großbahnzucht. Also, dass da ein Deutscher ernsthaft sagt, das ist jetzt hier mein Italien. Ja, ja? Ich zeige ja. euch genau. mein Italien. Das ist natürlich das ist natürlich der Gag, aber den, mein Gott, den muss man jetzt auch nicht, also, da wer ne? jeder wie er möchte, sag ich mal so. Ich mag
0: auf jeden Fall dieses Plakat, mit dem du für das Programm wirbst. Du läufst da mit so einem leergefressenen Pizzakarton durch irgendeine abgewetzte deutsche U-Bahn-Station. Durch Frankfurt. Äh, durch ja, Frankfurt ja, genau. ist da. Sehr gut. Du, Lass uns gleich äh, auch mit Italien ins Wochenprogramm einsteigen. Was ist denn da schiefgelaufen? Warum? Adam Driver trotz Streiks nach Venedig gekommen ist, so schreibt es die Rheinische Post. Seit Mitte Juli haben ja zehntausende Mitglieder der US- Schauspielgewerkschaft die Arbeit niedergelegt. Trotzdem war jetzt der bekannte Schauspieler Adam Driver in Venedig, um seinen neuen Film zu promoten. Ich bin sehr froh, hier zu sein, sagte der 39-Jährige am Donnerstag über den Film Ferrari, in dem er die Hauptrolle spielt. Also er verkörpert darin den legendären Automogul. Enzo Ferrari. Der Hintergrund, Ferrari ist einer der wenigen Filme, der von der Gewerkschaft eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat, um trotz des Streiks Promo für den Film zu machen. Voraussetzung für eine solche Ausnahmegenehmigung ist, dass die verantwortlichen Filmproduktionsunternehmen die Streikforderungen unterstützen. Verlangt wird eine bessere Vergütung und Regeln im Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Einige US-Stars, die an Filmen des diesjährigen Festivals beteiligt sind in Venedig, die kommen gar nicht erst hin, verpassen dadurch ihre Reise nach Italien. Und die Frage an dich, Till, ich meine, was halten wir jetzt davon? Hollywood-Schauspieler im Streik, ich meine, die verdienen in der Regel ganz gut. Ist es angemessen?
1: Ich glaube, die streiken ja vor allen Dingen für die Autorinnen und Autoren.
0: Aus Solidarität, ne? Aus ja.
1: Solidarität, deswegen finde ich das erstmal, ja, also das ist ja das ist ja ganz schön eigentlich, also das ist ja ganz toll, wenn es auch immer eine Einladung für Reiche gibt, sich dem Protest auch mit anzuschließen, mhm. das wäre doch eigentlich ganz toll, dass man am 1. Mai auf die Leute zugeht und sagt, hey, steigt raus aus dem AMG Mercedes, reiht euch ein. Ja? Und dann kämpfen wir für einen höheren Mindestlohn oder so. Keine Ahnung, was wir da jetzt gerade aktuell feuern oder Enteignung von deutschen Wohnen zum Beispiel. Warum denn nicht? Ja. Also das finde ich jetzt erstmal grundsätzlich sympathisch. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Also das, also das ist ja erstmal da ist ja erstmal nichts gegen zu sagen, oder?
0: Total. Und ich meine, es hat ja auch praktische Auswirkungen. Wer hier also sich nicht solidarisch äh, zeigt, der äh, hat es schwerer, zu solchen wunderbaren Festivals zu, äh, wie nach Venedig zu kommen. Ich gehe zumindest mal danach aus, dass auch die Superstars immer noch gern an solchen schönen Orten sind. Vielleicht nervt die das ja auch total. Aber was Adam Driver zum Beispiel sagt, er fragt sich da rund um seinen Besuch in Venedig, warum könne ein Vertriebsunternehmen wie Neon, das hinter diesem Film Ferrari steckt, die Forderungen der Gewerkschaft erfüllen, aber ein großes Unternehmen wie Netflix und Amazon nicht. Ich bin hier, um mich mit ihnen zu solidarisieren. Ja, was glaubst du, was unterscheidet da diese Produktionsfirma, die hinter Ferrari steckt, von den Giganten? Das kann ich nicht
1: einschätzen, aber ich glaube, man darf das gar nicht unterschätzen. Das ist jetzt hier so ein bisschen so eine bunte Meldung immer, ne? aber dieser Streik dauert super lange. Das ist was total Wichtiges. Ja, ich glaube, das wird wirklich so eine, so eine Grundlagending sein. Man kann das gar nicht, also glaube ich wirklich, man kann das kaum hoch genug hängen. Die Frage ist, wie viel macht KI zum Beispiel? Darf ein KI ein Drehbuch schreiben? Und auch, das ist ist ja völlig wahnsinnig, die ganzen Komparsen und Komparsen, deren Gesicht soll gescannt werden, die geben quasi ihr Gesicht ab, ne, also so ist es geplant und die unterschreiben dann, sollen dann nach nach Ansicht der Großkonzerte Verträge unterschreiben, wo dann gesagt wird, hey, und dann dürfen wir euch auch noch in andere Filme reinschreiben, so und dann dann müsst ihr gar nicht mehr da sein, sondern da seid ihr dann euer Computergerät computergerätes Konterfall, beziehungsweise eure ganze Persona ja. läuft dann einmal durchs Bild oder so, dann müssen wir euch als Komparsen noch einmal bezahlen, das ist doch viel besser für uns. Genau, Dagegen kann man ja. schon
0: protestieren, du hast recht. Also die Autorinnen und ja. Autoren streiken schon seit Mai. Die Viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich dann seit Juli äh, angeschlossen. Wobei man ja sagen mhm. muss, es gibt ja Filme, da fragt man sich, ob äh, die mit KI wirklich so viel schlechter äh, geworden wären. Ich denke jetzt mal an Manta Manta sowas. Aber gut, lassen wir das. Ich frage mich natürlich auch. Ja. Ähm, Adam Driver, ich fand ihn großartig in House of Gucci, wo er an der Seite von Lady Gaga den ermordeten Gucci-Erben Maurizio Gucci spielte. Was glaubst du, was meinst du, wie macht er sich als Enzo Ferrari?
1: Ja, bestimmt großartig. Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich glaube, der ist das ist doch Adam Driver ist doch so, der ist doch vor allem erstmal aufgefallen durch so ein bisschen mittelmäßige Komödien, ja. oder? Und ich glaube, der ist, der ist ready jetzt. Der ist in den Startlöchern für den großen Wurf. Der ist so eine, der will den Jim Carrey-Weg gehen, ja. glaube ich, oder? So einen Charaktertypen spielen und so. Nochmal zeigen, was so in ihm steckt. Ja, bitte. Ja. Also ich gucke mir das gerne an. Und er an, scheint was. sie in
0: letzter Zeit spezialisiert zu haben auf äh, große italienische Figuren. Und damit ist ja. er wieder ganz nah bei dir. Er sagt einfach, mein Italien.
1: <lacht> ja, ist, Ich bin auch eine große italienische
0: Figur. Absolut.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Rubiales Kuss nach WM zeigt, in Spanien hat Machismo keinen Platz mehr. Die breite Ablehnung der Übergriffe von Spaniens Fußballfunktionär Luis Rubiales und die Forderungen nach seinem Rücktritt zeigen eines, in Spanien ist übersteigerte Männlichkeit nicht mehr angesehen. Das schreibt der Kollege Patrick Illinger in seinem Kommentar für die Süddeutsche Zeitung. Und ich sag mal so, also wenn jetzt übersteigerte Männlichkeit nicht mal mehr in Spanien angesehen ist, ja, dann kann sie gleich nach Hause gehen, dann kann die übersteigerte Männlichkeit auch gleich den Laden dicht machen, oder Till?
1: Ja, oder? Also ich würde es dann sonst noch in Italien vielleicht verordnen. Ja, verorten, Italien, natürlich. Aber sonst, ja, ja, schon. Tatsächlich auch, aber so, oder weiß ich nicht, da geht man vielleicht noch mal mehr nach Südeuropa oder so, aber das stimmt, wenn das jetzt schon, ja, aber ja es ist ja irgendwie eine ganz gute Entwicklung, finde ich auch interessant, dass die ganzen Nebelkerzen, die da geworfen werden, irgendwie nicht mehr so viel Eindruck machen auf die Leute, ne? weil die Nebelkerzen sind ja, äh, ja wie, wie sie immer so geworfen werden halt. Ja, so argumentativ wird dann gesagt, ja, aber die hatten teilweise ja auch gute Laune. Die hatten ja dann, also die sind gerade einen Titel gewonnen und von denen ist jetzt erwartet worden, jetzt auch ein astreines Opfer zu sein. Also, dass die ganze Mannschaft jetzt aber auch traurig ist, wegen diesem übergriffigen Heini. Ja, und dann wird jetzt gesagt, ja, aber da gibt es ja auch danach Videos, wie die gefeiert haben und dann gesagt, oh, küssen, küssen und so. Und dann hat die ja erst Tage später dann gesagt, dass es das wohl scheiße war. Ja, ganz absurd. Und genauso wird man es doch machen, oder nicht? Man wird doch dann sagen, boah, das war eine Szene, das war absolut daneben, aber dafür lassen wir uns jetzt nicht hier die Laune verderben. Und wenn ich jetzt verkatert und morgen aufwache, dann vielleicht auch nicht, aber vielleicht zwei Tage später sage ich da nochmal was dazu.
0: Absolut okay. Und dass sie dann versuchen, daraus einen Strick zu drehen. Unglaublich. Und es scheint so, dass dieser äh, Rubiales selbst äh, in Spanien absolut keine typische Vertretung der Gattung Mann mehr ist. Äh, ich habe natürlich auch mit meinem ähm, stereotypisierten äh, Intro hier äh, für eine Falschdarstellung äh, gesorgt, denn der Kollege Illinger klärt uns auf, er sagt also diese ganzen Bilder von äh, Spanien als Macho-Land, das stimmt schon lange nicht mehr. Tatsächlich ja. sei die spanische Politik, wie auch die Gesellschaft in Sachen Feminismus und Gleichstellung weiter als die meisten anderen Länder, auch in Europa. Enorm Richtig. viel habe sich getan seit den tatsächlich sehr frauenverachtenden Zeiten der Franco-Diktatur, die ging bis 1975. Nur ein Beispiel, 2004 wurden geschlechtsspezifische Gewalt im Strafrecht integriert und während in vielen Ländern Übergriffe von Männern als häusliche Gewalt abgehakt werden, wird die Violencia machista in vielen Autonomieregionen Spaniens penibel erfasst, strafrechtlich verfolgt und medial begleitet. Also ich gebe es zu, du vielleicht auch Till, da hatte ich doch ein etwas anderes Bild von der spanischen Gesellschaft und auch von den politischen Regeln, die dort gelten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ähm, dann doch, muss man dann doch mal mehr gucken auf der ähm, Gartenparty der Weltwoche. <lacht> Da gucken wir gleich
0: auch vielleicht noch vorbei. Ist da, vielleicht ist da doch mehr Maschismus <lacht> vorhanden. Nein, also Illinger schreibt hier vorbei sind die Zeiten, in denen eine Sportlerin es nicht gewagt haben könnte, gegen einen unverfrorenen Funktionär auf zu begehren und nun steht eben dieser Rubiales von seiner ihn hungerstreikenden Mutter mal abgesehen ziemlich alleine da ausgerechnet in der männe-dominierten Fußballwelt im vermeintlichen Stammland des Machismo also ein äh, sehr pointierter aufklärender Artikel und gerade klang sie schon an die hungerstreikende Mutter also das war ja äh, die Mutter von Rubiales <lacht> äh, völlig irre sie ist da in eine Kirche ja. gegangen hat gesagt ich bewege mich hier nicht ja. mehr raus äh, ich verzichte auch auf essen, Weil meinem Sohn hier sowas von Unrecht getan wird. Eine unmenschliche und blutige Jagd auf ihren Sohn, hat sie beklagt. Es ist nun jetzt leider so, dass am dritten Tage ihres Hungerstreiks das Ganze abgebrochen und äh, Mutter Rubiales ins Krankenhaus äh, gebracht wurde.
1: Oh nein. Das ist ja, 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 das, also, keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Die soll mal durchatmen und wieder mal was essen, Absolut, oder? gut,
0: die alte Frau tut mir auch leid da. Also, die Arme,
1: meine, ja, genau, dass sie dich da so aufregen muss. Aber klar, die, ist, die muss dann natürlich loyal zu ihrem Kind sein, aber dann, ja so alt will man dann auch nichts mehr damit zu tun haben, dass der Sohn vielleicht ein bisschen
0: ein Arschloch geworden ist, ne? Ja, absolut. Also, gesundheitliche Probleme hatte sie jetzt auch wegen der Hitze und dem Nicht-Essen. Nichtessen. Also, Ach Mann. ich hoffe, ja. <lacht> es hat sich, das wird eine richtige Familienposse da. Also, so schlimm ist quasi, <lacht> ist, es hat sich nämlich auch noch ein Onkel im Laufe der Woche zu Wort gemeldet. Ein Onkel von Rubiales. Er kritisiert hier sein Familienmitglied von dem Vorfall beim WM-Finale sei er nicht überrascht, sein Neffe sei schließlich schon immer ein Mann mit einem deutlichen Macho-Touch gewesen, ein feiger Mann, besessen von Luxus und Frauen.
1: Ah, okay. Ja, da möchte man natürlich die gesamte Familiengeschichte nochmal kennenlernen. Die Geschichte scheint ja auch schon Anlauf zu haben. Absolut. Dass er da nochmal rausbringt und gerade merkt, oh, da scheint irgendwer, da scheint jemand aus meiner Familie Probleme zu haben, da trete ich nach. Das ist gar kein Problem. Hallo, wo sind die Mikrofone?
0: Ich merke auch gerade, während wir hier reden, das ist hier die Wochenendbeilage der großen Familiendramen eines aus Bayern, haben wir gleich Absolut. noch im Programm. Aber weißt du, Till, wer sich jetzt sogar auch noch scharf von Rubiales distanziert hat? Gianni Infantino, der FIFA-Chef. Und ich sag mal so, <lacht> Infantino, wenn jetzt noch Kim Jong-Un ja. und Wladimir Putin-Kritik äußern, dann wird es wirklich eng für Rubiales.
1: Ja, dann hast du irgendwann gar keine Freunde mehr. ne? Also Gianni Infantino, der große, der Retter der Menschheit eigentlich, der große Menschenfreund, ja. ist empört, das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Today I feel migrant worker.
1: <lacht> Gucken mal, wer da spricht.
0: Hubert Aiwanger, plötzlich hängt sein Bruder Zettel auf. So steht es bei T-Online. Im Skandal um das den Holocaust verharmlosende und dessen Opfer verhöhnende Flugblatt, das 1988 bei Hubert Aiwanger im Schultonister gefunden wurde, gibt es eine neue Wendung. Aiwangers Bruder Helmut, der das Flugblatt laut eigener Aussage verfasst haben will, hat im Schaufenster seines mehrere Zettel aufgehängt. Auf einem Zettel ist etwa eine, Zitat, Buchempfehlung zu finden für das Buch Die verlorene Ehre der Katharina Blum, in dem ein Zeitungsreporter am Ende erschossen wird. Und dazu noch, also der, der Roman von Heinrich Böll, Ende der 70er, glaube ich, erschien Dazu noch der Hinweis von Helmut Aiwanger. Keine Sorge, nur Heinrich Bölls Prosa endet dramatisch. Also es scheint ja recht gängig zu sein in der Familie, Familie Aiwanger mit Zetteln zu kommunizieren und selbst wenig zu reden, das ja. ist äh, damals wie heute so, aber ich meine, das ist jetzt hier schon äh, perfide, also Heinrich Böll hat damals diesen äh, Roman geschrieben, wirklich als Protest gegen die Machenschaften, vor allem der Bildzeitung, der Springer-Presse, ähm, ähm, die Hauptfigur ist eine Frau, die Kontakt mit einem damals RAF-Terroristen äh, hatte und da quasi von dem Boulevardblatt äh, verfolgt wurde von den Reportern und die aus ihrer Not tatsächlich irgendwann äh, einen dieser Reporter umbringt. Und daran jetzt zu erinnern, ich meine, das hat schon nicht mehr was äh, spielerisch Leichtfüßiges.
1: Ja, also Hubert Aiwanger ist jetzt Katharina Blum. Das ist jetzt die neue Botschaft.
0: Ja, oder aber Helmut. Ich meine, wer wer ist, äh, damals wie heute, das wird ja immer unklarer.
1: Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, so furchtbar dieses Flugblatt ist, so sehr würde ich sagen, darf man, ohne das alles, darf man, wenn er sich vernünftig entschuldigt und sagt, ja, das war so und so, und ich deserziere mich und so, dass er irgendwie erklärt, da auch mehr liefert als, das ist mein Bruder gewesen, mein Bruder ist sitzen geblieben, was soll man da machen, außer antisemitisches Flugblätter verteilen? Das macht man, ja, machen wir alle. Das machen wir alle ständig. Dann würde ich sogar sagen, wenn er, wenn das alles nicht gekommen wäre, dann, weißt du was? Komm. Also dann kann man es auch abhaken, also wirklich. Also finde ich da nicht, man darf verzeihen, wenn man sowas mit 17 was gemacht hat, was völlig daneben war. Aber so wie er jetzt damit umgeht und auch so damit umgeht, weil das ist ja auch, das ist ja so ein, ein Grund, Grundrezept von Rechten eigentlich von, und auch von den ganz Rechten, dass man so Täter-Opfer-Umkehr macht. Ne? Das, also die Linken sind die Nazis, so, ne? so ganz komisch, so ganz merkwürdig kommt es dann so durch. Und genauso mhm. wird jetzt argumentiert. Und auch, auch er ist jetzt auf einmal das Opfer. Also jetzt, also nicht nur jetzt, jetzt, reden wir nicht nur mal von dem Bruder, sondern von dem stellvertretenden Ministerpräsident, der sich jetzt Opfer als Opfer einer ähm, Schmutzkampagne inszeniert,
0: der sich gleichzeitig das, aber auch irgendwie ja. äh, entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du am Donnerstag da sein Pressestatement gesehen hast. Da waren ja schon einige Sachen auffällig. Es waren keine Fragen zugelassen. Eivanger äh, wirkte wahnsinnig nervös, als er das da vorgelesen hat. Auch das Papier wirkte mhm. so, als sei es von Juristen genau, also äh, zehnmal äh, durchgegangen und er durfte wirklich keine ein Wort freireden, was ansonsten seine mhm. angebliche Stärke ist. Und dann ähm, die klassische Wendung, ich bereue, wenn ich Gefühle verletzt habe. Also das ist ja die klassische No-Pology. Also sollte jemand, ich weiß es zumindest nicht. Und er sagt dann, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Am Ende weiß man nicht, <lacht> wo, wofür äh, er sich überhaupt äh, entschuldigt, wenn er gleichzeitig alles bestreitet, was irgendwie komisch sein kann.
1: Ja, aber das ist doch schon ein gut ein großer Satz, oder? Ich kann mich nicht erinnern, erinnern, jemals einen Hitlergruß gemacht zu haben, das ist, allein wenn man das irgendwo sagen muss, vor Kameras, wenn man gezwungen ist, diesen Satz Dann hat man zu sagen, ein Problem,
0: meinst du? nie gut, nie gut. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und da komme ich nochmal auf dem, wer ist eigentlich wer? Wer ist Helmut? Wer ist Hubert? Wer hat was mhm. gemacht? Wer muss für was quasi sich verantworten? Im Neuen Spiegel gibt es da eine interessante Charakterisierung. Die Kolleginnen und Kollegen haben da auch mit vielen Leuten aus dem schulischen Umfeld damals gesprochen und äh, schreiben das folgende, über den Helmut, genannt Heller, Eiwanger, der sei eine, Zitat, coole Socke gewesen. Rebellisch, mit längeren Haaren und Locken, berichtet ein Mitschüler. Während Hubert eher als Einzelgänger beschrieben wird, sei Helmut in der Schule oft in der Raucherecke zu finden gewesen und abends in der Rockdisco Outside nahe der B15. In der Abi-Zeitung wird Helmut als Ungekrönter Mr. Weißbier bezeichnet, als Philosoph und Revolutionär aus Leidenschaft. Als seine Lieblingsmusiker werden Led Zeppelin, die Rolling Stones und Rory Gallagher aufgeführt. Oft unrasiert, schlafend im Unterricht, also Helmut, nicht Hubert, beliebt bei den Mädchen. So laufen die Erinnerungen an ihn. Also ich zitiere, ist, man glaubt es kaum, der leibliche Bruder von Hubert Aiwanger, schrieben Mitschüler in der Abi-Zeitung über Helmut. Heller Und ganz anders dann die Erinnerungen an Hubert Hubsi Aiwanger, wo es eben heißt, mehrere ehemalige Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte haben Hubert Aiwanger als stramm-konservativ bis rechtsradikal in Erinnerung. <lacht> die Wehrmacht habe er verteidigt und ausgeführt. Sie habe sich ehrenhaft verhalten. Beim Betreten des Klassenzimmers habe Hubert Aiwanger ab und zu einen Hitlergruß gezeigt. So, jetzt hast du diese offenbar gut recherchierte Charakterisierung von 2017 oder 2018 jährigen mhm. Der eine soll jetzt von denen also ein äh, antisemitisches, den Holocaust verharmlosendes, total verbittertes, rechtsextremes Flugblatt da, also eine Fantasie aufgestellt haben und <lacht> <lacht> Das ist jetzt hier, der hier eher als ähm, alternativ wirkender äh, Freigeist beschrieben wird. Ist das plausibel?
1: Nee, es ist natürlich gar nicht plausibel, aber die Frage, die sich mir jetzt aufträgt, ne, so wie du es erzählt hast, ne, was hat das bayerische Volk getan, dass sie nicht Helmut bekommen haben? Also, ich also, so wie du es erzählt hast, ja, das scheint ein wahnsinniges Typ gewesen zu sein, dieser Helmut. Ja,
0: der war im Outside an der B15 öfter zu finden.
1: Der coole Eiwanger, der coole von den Eiwanger-Brüdern. Ich möchte ihn haben. Ungekrönter Mr. Weißbier. Können die noch tauschen, ist die Frage. Weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon eigentlich durch das Thema. Je länger das dauert, desto schlechter für die Freien Wähler.
0: Dann müsste sich Helmut quasi entschuldigen, dass er erstmal fälschlicherweise sich als Autor hier geoutet hat und damit quasi gelogen hat, aber nur um seinen Bruder zu verteidigen. Das ey,
1: komm. Das ist das äh, Familiending er. und so, mein ja, Gott. Er hat es gemacht für seinen ist Bruder. ist das
0: wirklich die Lösung, Lösung Für das große Problem, vor dem Markus Söder jetzt steht, also der einerseits mit den Freien Wählern ähm, ja. weitermachen will, gleichzeitig an Hubert 25 Fragen äh, geschickt hat, man weiß nicht, welche es sind. Schriftlich bitte beantworten, bis demnächst und äh, der sich nicht so ganz traut, irgendwie ihn auszutauschen. Aber wenn er hier einen Eiwanger gegen einen Eiwanger austauschen könnte, kann er weiter mit den Freien das Wählern. Da hätten wir jetzt eigentlich die Lösung für dieses Eiwanger-Dilemma gefunden, Till. Absolut, es wäre
1: fantastisch und ähm, vielleicht geht das ja auch einher mit so einem leichten politischen Kurswandel bei den Freien Wählern, dass man sagt, ja komm, also Graslegalisierung jetzt und vielleicht ist der sonst ein bisschen locker drauf. Wobei,
0: wobei auch Helmut scheint eine komische Entwicklung genommen zu haben, darauf könnte der Waffenladen deuten und hier dieser Missbrauch von Heinrich Böll, auf den ich anfangs eingegangen bin. Ich möchte
1: den von früher natürlich haben, Natürlich. aber ich sag mal so, auf eins ist Verlass, Markus Söder wird auf jeden Fall das machen, was gut ist für Markus Söder. Also da da muss man sich ja gar nicht, das ist das Tolle auch finde ich, für Hubert jetzt, der weiß ja der Söder, ne, der wird mich absägen also das ist ja ganz klar, wenn es ihm nützt wird er mich auf jeden Fall absägen, wenn es mein Bruder wird, dann wird es mein Bruder, auf jeden Fall.
0: wegen Millionengebühr. Russland macht Norwegen zum Rentierkiller. So steht es in der Kronenzeitung. In Norwegen mussten 40 Rentiere getötet werden, die aus Russland zurückgekehrt waren. Der Grund, wären die Tiere noch einmal zurückgekehrt nach Russland, hätte Moskau 4.700 US-Dollar Beweidungsgebühr pro Tier in Rechnung gestellt, und zwar an Norwegen. Um weiteren Tötungen entgegenzuwirken, baut Oslo derzeit an einem sogenannten Grenzzaun für die Tiere. Also das ist nun wirklich völliger Wahnsinn. Man denkt, die Russen hätten gerade andere Sorgen, mhm. aber die stellen tatsächlich Rechnungen, weil dann ein paar Rentiere von ihrem Gras gefressen haben. Oder ist es so, dass die Geldnot in Russland derzeit so groß ist, dass man jetzt wirklich alle irgendwie mögliche denkbare Einnahmequellen durchgeht.
1: Ach Markus, aber jeder Euro zählt, oder? Also, das würde ich doch, da würde ich doch auch sagen, ach komm, ja gut, aber wenn man das nochmal mitnehmen kann und abrechnen kann, warum denn nicht, ne? Das ist ja, da muss man auch ehrlich miteinander ja. sein, ja? Bei aller Sympathie gegen Russland zu sein. Aber da muss man sagen, das kennen wir alle noch von der Spesenabrechnung, dass man sich denkt, ach komm, das setze ich aber auch noch drauf. Das war jetzt streng genommen jetzt gar nicht mehr Teil der Dienstreise. Aber das machen wir auch nochmal.
0: Ja gut, also dann, wenn man so konsequent ist, dann fände ich es aber auch gut, wenn die Ukraine jetzt eine Rechnung nach Moskau schicken würde über die Beweidungsgebühr für die ganzen russischen Soldaten. Daten, die über die Grenze auf ukrainisches Territorium gekommen sind, davor gedrungen sind, dort die Wiesen leer fressen und alles Kreuz- äh, und Kleintrampeln.
1: Wäre ich absolut dafür. Man muss jetzt aber auch bei allem Trauer über die Rentiere, ne? Die ich sind tot. Das ja wirklich traurig. Aber ähm, wenn ich. Die sind tot, ich weiß, aber ähm die, werden doch, also die sind doch gehalten worden, um sie zu töten, oder nicht? Oder waren das so Selfie- Rentiere für Norwegen? Waren das so touristische ja, also Rentiere? Ja, ich denke mal auch
0: für, fürs Weihnachtsgeschäft ähm, waren die eingeplant. Ich weiß es nicht, aber offenbar sind sie vor der Zeit getötet worden. Man hatte vor, dass sie noch länger und nur weil sie da ihren Ausflug nach Russland gemacht haben auf russisches Weideland und die Beweidungsgebühr, ich meine, die sind auch knausig. Die töten die jetzt lieber, weil sie Angst haben, sie könnten noch mal rübergehen und dann fällt wieder diese Beweidungsgebühr an.
1: Man könnte den Rentieren aber Vorwerfen, ja, in den Zeiten, diesen hochbrisanten Zeiten, nochmal nach Russland zu gehen, ja, ist aber auch daneben. Ja. da nochmal den Schröder zu machen, <lacht> absolut daneben. Ja.
0: Ich finde es gut, wie du immer beide Seiten im Blick hast, Till. Äh, man, man muss äh, sagen, dieser Quatsch hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Äh, Im Jahr 1991 hatten Russland, Norwegen und Finnland eine Zusammenarbeit zwischen den Naturschutzbehörden vereinbart und dabei verpflichteten sich die drei Länder tatsächlich auch, für jene Rentiere, die die Grenze überqueren, aufkommen zu müssen. Das wäre ja vielleicht auch eine gute Option für Christian Lindner, habe ich mir gedacht. Also ich meine, wir Nach haben, Russland
1: zu gehen? Nee, nee,
0: anderer Vorschlag. Wir haben die ja. Wölfe aus Polen, die ganzen Löwinnen, die bei uns unterwegs sind, die die müssen ja zwangsläufig aus dem Ausland kommen. Auch die Problembären in Bayern, also die aus dem Ausland. Ich meine, da könnte, wenn man da jetzt jeweils so eine Beweidungsgebühr schicken würde in die Nachbarländer, da käme vielleicht auch was bei rum.
1: Ja, nun, bitte. Also Ich finde, alles, was was Christian Lindner noch mal überdenken hilft, bei der Kindergrundsicherung noch mal 10 Euro draufzulegen, wird ja helfen.
0: Blattgold. Harald Schmidt. Haltung zeigen kostet gar nichts. Null. Das hat äh, der Entertainer, der Ex-Entertainer, äh, in äh, einem großen Interview mit der Zeit jetzt erklärt. Harald Schmidt wurde ja, ähm, du hast es eben schon angesprochen, zusammen fotografiert mit dem ehemaligen Verfassungsschutz- Verfassungsschutzchef, Hans-Georg Maaßen und Matthias Matusek, die beide als Vertreter der neuen Rechten gelten, und zwar bei einem Sommerfest der wirklich stramm rechten Weltwoche in der Schweiz. Ähm, die Zeit wollte nach diesem, äh, also, mal jeder hat es gesehen. Dieses Bild: äh, Harald Schmidt steht so leicht hinter Hans Georg Maaßen und Matthias Matussek mit einem halbvollen Weißweinglas in der Hand, äh, einem schönen Hemd und also wirklich so wie 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 in bester Sommerfestatmosphäre. Und es gab natürlich einen riesen Shitstorm. Was macht unser Harald? So hatten viele Posts ähm, quasi den Tenor: Was macht unser Harald neben diesen beiden äh, rechten Köpfen? Und die Zeit äh, wollte jetzt halt von Schmidt wissen, was sollte das. Schmidt, wie immer sagt, mhm. ich habe vor 30 Jahren zum letzten Mal ein Foto gemacht, bei dem ich mir vorher nicht überlegt habe, warum ich es mache. Also naiv ist er zum, schon mal nach eigener Aussage nicht in diese äh, Aufnahme äh, gestolpert. Und dann wird gefragt, war es eine Provokation? Schmidt, es geht mir gar nicht um Provokation. An so einem Abend muss ich 40, 50 Fotos machen. Wenn die Leute sehen, dass Selfies gemacht werden, gucken sie, dann wollen sie auch ein Selfie. Mein Großvater war so ein großer Fan von ihnen. Teil Teilweise kenne ich diese Leute, teilweise nicht. Matthias Matosek kenne ich seit über 30 Jahren. Hans-Georg Maaßen kannte ich persönlich nicht. Nachdem du das gelesen hast, Till, hast du einen anderen Blick auf dieses Foto jetzt? Nee,
1: nee also, also das ist ein bisschen enttäuschend, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie Harald Schmidt da durch, sich durch dieses ganze Interview eiwangert. Das ist wirklich, denn er sagt ja, das ist ja nämlich nicht so, ne? Denn man denkt ja dann immer, also Harald Schmidt, meinetwegen zieht er diese Kunstfigur jetzt durch und irgendwie also bis der letzte Ironieballon geplatzt ist, wird das jetzt einfach durchgezogen. Meinetwegen, aber man merkt dann, dass er dann doch irgendwie rumeiert. Also ähm, er sagt dann nämlich nicht, ja ist doch egal, leck mich alle am Arsch, sondern genau, ähm, wie du es gerade äh, dargestellt hast und vorgelesen hast, Markus, er sagt ja dann, ich mach das immer wohlkalkuliert, ich mach mir da immer Gedanken, dann sagt er, na gut, aber ich mach so viele Selfies nun ja. Und so ist diese Linie im ganzen Interview. Also es ist ja wirklich, er widerspricht sich in jedem zweiten Satz. Dann lässt er sich, dann wird irgendwann gesagt, dass er irgendwie, manchmal macht er so Chinesen nach im Auto, wenn er Chinesen sieht, dann sagen seine Kinder das ist rassistisch, dann sagt die Zeitung, ja, das ist ja auch rassistisch, dann sagt er, ja, ich finde, man sollte Sachen lieber mit Worten äh, klären als mit Waffen. Was? Also, solange Harald Schmidt noch einen Chinesen nachmacht, wird China Taiwan nicht angreifen. Ist, da, ist das die große Erzählung oder was? Ist das, also, es ist komplett Hanebüchen mittlerweile.
0: Also, zu diesem Foto kommt dann auch noch, natürlich kann ich mir die Aufregung ausrechnen, die ich ernte, wenn ich dahin gehe zu so einem Sommerfest der Weltwoche. Aber, es ist mir egal. Letzten Endes bin ich Autor, ich verwende das, was ich erlebe auf der Bühne, ich gehe dorthin, wo ich Material erwarte. Also er tut so, als sei das quasi ein genau. Recherche. Und die Frage ist, ja. ob wir da nicht auch vieles liegen lassen, weil wir zu bequem sind für Recherche, dass wir einfach so rechtspopulistische beziehungsweise rechtsextreme Sommerfeste ähm, nicht besuchen. Also ich zumindest nicht. Wie, wie ist es bei dir?
1: Aber was hat er dann daraus rausgefunden? Dass sie dann auch gerne Wein trinken? Oder was, dass die gar nicht so, also man findet ja dann immer nur raus, oh die sind ja gar nicht so schlimm. Also die sind ja dann unter sich und sagen dann so nach dem dritten Bier wahrscheinlich irgendwas Menschenverachtendes, aber so zu 95 Prozent der Zeit sind es ja auch einfach nur Leute, die da Bier trinken und im Sommer draußen stehen. Was ist dieses Recherchergebnis denn? <lacht>
0: Also, hier wird nur gefragt, das war Recherche. Schmidt sagt, genau. Ich gehe einfach hin zu so einem genau. Fest.
1: Was haben Sie rausgefunden? Das hätte ich mir gewünscht, die Frage. Was haben Sie da, was, was, welche neue Erkenntnis hatten wir da gerade?
0: Ja, die, die, die Frage kommt nicht. Es geht nämlich einfach weiter. Dann sehe ich Matusek. Ach, hallo. Mensch, ich habe ihn mal vor Jahren in New York auf der Straße getroffen. Seither habe ich ihn ein oder zweimal gesehen. Und dann kommt Dr. Maaßen. Trotz Hitze korrekt angezogen und es das heißt, dürfen wir schnell ein Foto machen. Ja, mehr kommt da eigentlich nicht.
1: Genau, und da der marginalisiert das auch wieder. Ja, und das, so, dann wird gesagt, naja, aber hier, es gibt ja deutlich recht extreme Tendenzen, dann eiert er wiederum.
0: Korrekt angezogen, genau, aber ne?
1: gut angezogen, sagt er so. Ja, da kommt dann ist wieder so die leichte Harald Schmidt-Zyniker-Kunstfigur. Wieso, wenn Leute ein Hemd anhaben, dann halte ich ja gerne meine Fresse hin. Okay, könnte man durchziehen. Dann entschuldigt er sich aber doch dann wieder so halb, indem er sagt, naja, ich kann ja jetzt nicht bei allen hier die Biografie durchlesen.
0: Genau. Ich könnte Ihnen die Namen vieler anderer nennen, die auf dem Fest waren. Aber die herauszufinden, überlasse ich dem Rechercheverbund von NDR und Bäckerblume. Nur für alle nicht aufgeklärten, die Bäckerblume gehört nicht zu besagten Rechercheverbund. <lacht> genau.
1: Also er hat dann immer so diese Gewinnerpose auch einen guten Gag und so, genau, und äh, immer so dieses abtropfen lassen, ähm, aber wenn es dann mal darum geht, argumentiert er dann doch, ähm, wie der Onkel auf der Familienfeier, der, der drei Bier zu viel hat. Nämlich so, ja gut, also jetzt kann man ja gar nichts mehr, oder die anderen sind aber auch schlimm.
0: Nur ist es ist so, Till, ich meine, dieser Zynismus, äh, der auch hier zum Teil äh, aufscheint, der wurde ja mal sehr verehrt und geliebt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob auch von dir, mhm. aber das war ja. sicherlich so. Die Frage ist, hat er sich jetzt geändert? Ist das sein anderer Zynismus oder hat sich dann doch die Mehrheit der Gesellschaft äh, geändert? Dass er heutzutage so oft aneckt mit dem, was er sagt, aber auch mit dem, äh, wo er sich fotografieren lässt.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass Harald Schmidt keine richtige Arbeit mehr hat. Also das ist, das Problem ist ja, dass er das als Privatperson jetzt sagt. Also das ist ja gar nicht mehr so richtig. Also er geht dann dahin. Er geht da nicht für eine Sendung hin und dann ist eine Kamera da. Nein. Das ist ja ein ganz anderer Rahmen dann. Genau. So, Sondern er geht dahin Und das ist, glaube ich, das Problem. Also ähm, also normalerweise sagt er, aber, aber privat sind die nett. Ne? Und bei Harald Schmidt ist es vielleicht umgekehrt. Vielleicht muss einer sagen, dem Schulz ist es gar nicht so gut, dass er so viel Freizeit hat. Weniger Privatheit. Also
0: gebt Harald Schmidt bitte wieder eine Sendung. Ja, also da geht er übrigens in dem Interview auch noch mal drauf ein, das, was mit seiner früheren Sendung, Schmidt einander, ähm, äh, geschieht, die ja im WDR jetzt wieder wiederholt wird, aber halt mit so einem Disclaimer, wo sinngemäß draufsteht, also das ist der Humor aus einer anderen Zeit. Äh, wir wollen nur darauf hinweisen. Dafür sagt äh, Harald Schmidt wiederum... Fand ich interessant, hätte er äh, Verständnis, weil äh, halt die Redakteurinnen und Redakteure so angstgetrieben seien vor Shitstorms heutzutage. Und äh, mhm. deshalb könne er solche Hinweise verstehen. Die Sendung wurde ja nicht verändert, betont er. Und die Redaktionen glauben wirklich, die sparen sich damit einen Shitstorm. Ich denke übrigens, niemand hätte die Wiederholung bemerkt ohne den Warnhinweis. Glaube ich auch. Er sagt dann auch quasi auf sein Satireverständnis, angesprochen. Das fand ich interessant. Er wird gefragt, sie haben Leute verletzt mit diesen Witzen, unter anderem mit den Polenwitzen. Auf die wird auch nochmal eingegangen. Da sagt Schmidt, deswegen macht man Satire. Der dümmste Satz ist, er macht Satire, ohne zu verletzen. Ich meine, jemand, der mhm. sich mit Satire auch bestens äh, auskennt, täglich damit arbeitet, lieber Tim, was sagst du zu diesem Satz von Harald Schmidt?
1: Das stimmt. So grundsätzlich stimmt das natürlich. Aber das ist natürlich eine Frage, wen man verletzen möchte und ähm, welche Gruppe da oder welche Menschen da gerade wie stark sind. So, Das ist natürlich die Frage. Nee, das finde ich auch. Das ist gar nicht mehr verletzt, das ist totaler Quatsch. Aber das sind ja immer so Extreme, die man dann entgegenhält. Ja, wenn ich das nicht mache, dann kann ich ja gar nichts mehr sagen. Aber wenn ich das sicher. Wen
0: darf man denn verletzen? Dann klären es doch nochmal auf.
1: Oh nee, ich will hier gar nicht die Humorpolizei spielen. Das ist eine ganz schwierige, das ist eine ganz das ist eine ganz gemeine Frage, aber ich für meinen Teil, nur ich kann das ich kann das für mich beantworten. Ich habe das Gefühl, wir als Publikum haben ein feines Sensorium dafür, was jetzt gerade noch lustig ist, wo ich das darf und wo ich nicht irgendwie so nach unten trete an, an jemanden, der gerade auf der Straße sitzt. Das gleichbar. kann ich gut nachvollziehen. Das finde ich keiner lustig. Aber wenn ich äh, jemand ans Schienbein trete, der Macht hat, natürlich lachen wir darüber. So Und das verändert sich im Laufe der Zeit halt.
0: Da gehe ich mit. Komm, nächstes Thema. Abstimmung für Vogel des Jahres beginnt. Endlich. So steht es in den westfälischen Nachrichten. Welches Tier wird Vogel des Jahres 2023 zur Auswahl? Stehen in diesem Jahr festhalten der Kiebitz, das Rebhuhn, die Rauchschwalbe, der Steinkauz und der Wespenbussard, das Teilen der Naturschutzbund und der Bayerische Landesbund für Vogel und Naturschutz mit. Die schreiben diesen Preis Vogel des Jahres jedes Jahr aus. Äh, Vogel des Jahres, ich hatte fest mit Till Lindemann, Hubert Aiwanger oder Luis Rubiales gerechnet, stattdessen nun Rebhuhn und hat Till, wie sehr fieberst du dem diesjährigen Wettbewerb entgegen? Extrem. Du hast eben schon gerufen, endlich. Ja, ja, da. natürlich.
1: Ja. Also ich bin natürlich äh, extrem dabei. Ich bin für die Rauchschwalbe, da mache ich kein Geheimnis draus, weil es mich da fragst. Du,
0: aber wenn, wenn du wirklich für die Rauchschweibe bist, äh, es gibt dieses Jahr auch die Option, das sind ja nur Vorschläge, also das Publikum kann jetzt abstimmen, man kann auch ein Wahlkampfteam gründen, also da kannst du offiziell das Wahlkampfteam Rauchschwebe äh, sein und was wären deine Argumente, ist jetzt natürlich die Frage.
1: Ähm, ja, ist schön, sieht schön aus, der Vogel, das war's auch. Das war, das war, das. also ich finde, da kann man ja wirklich rein, rein nach Aussehen gehen. Da ist es ja absolut erlaubt. Und ich finde, die Rauchschwalbe, die sieht irgendwie gut aus. Die ist so leicht mhm. gedrungen, die hat kaum einen Hals. Aber die ist ja. irgendwie, ich mag auch Schwalben, wie die fliegen und so. Ich finde, dass sie, dass sie so schnell sind, finde ich richtig cool.
0: Letztes Jahr wurde übrigens das Braunkehlchen gekürt. Das ist ja auch einer der Spitznamen von Hubert Aiwanger. Ja,
1: war eine Enttäuschung. War eine Enttäuschung für mich. War ich ein Gegner von.
0: Warum warst du ein Gegner des Braunkehlchens?
1: Finde ich zu unspektakulär. Hat für mich nicht, reicht für mich nicht fürs Treppchen. Muss ich dir ganz klar so sagen. Die Rauchschwalbe, das ist ein ganz besonderer Vogel für mich. Bitte
0: wählt die Rauchschwalbe. Die Veranstalter zumindest, die versuchen mit der Wahl immer noch so einen übergeordneten Zweck, also sei es zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen, dass der Lebensraum für diese spezielle Vogelart schwindet oder dass sie vom Aussterben bedroht ist. Jetzt bitte auch noch quasi den Mehrwert, nicht nur, dass sie schön aussieht. Das reicht nicht, das reicht nicht, wenn ich diesen Wettbewerb richtig verstanden habe.
1: Die Rauchschwalbe ist super schnell, die jagt viel und Leistung muss sich endlich wieder lohnen. <lacht> <lacht> Dafür steht für mich die
0: Rauchschwalbe.
1: Ganz weit vorne.
0: Rückkehr aus London, wie sich Deutschland in 25 Jahren verändert hat. Die wütende Nation, was ich erlebe, seit ich wieder in Deutschland wohne. Das hat der Kollege von der Welt, Thomas Kielinger, aufgeschrieben, der 25 Jahre für die Welt in London gearbeitet hat, als Korrespondent nun zurückgekehrt ist und jetzt sagt, also hier lerne er vieles neu über Deutschland, über murrende Bürger, eine zersplitterte Öffentlichkeit. Und und eine zermürbende Bürokratie. Ich glaube, den letzten Punkt, den muss man anführen, wenn man für die Welt äh, arbeitet. Aber sei es drum. Ich fand den Text äh, interessant. Der Kollege Kielinger äh, schreibt zum Beispiel, die deutsche Gesellschaft gleicht einer atomisierten Öffentlichkeit, die sich in Myriaden von Äußerungen artikuliert und einer Tendenz folgt, die schon einem Goethe in seinen Maximen und Reflexionen auffiel. Den Deutschen, so schrieb er, ist nichts daran gelegen, zusammen zu bleiben, aber doch für sich zu bleiben. Jeder, sei er auch welcher er wolle, hat so ein eigenes für sich, das er sich nicht gern möchte, nehmen lassen. Die sozialen Netzwerke befördern diese Entwicklung natürlich gewaltig. So schreibt Kielinger, jeder ist sich selbst die letzte Instanz. Der Widerspruch charakterisiert die Gegenwart. Findest du unsere Gegenwart wow. damit richtig charakterisiert? Also
1: Markus, da muss ich ganz ehrlich, da musst du, also dann lad bitte demnächst jemand anders ein. ne Das ist ja ein dermaßen großes Rad, dass da dass da gedreht wird. Ich habe wirklich, ich habe immer kurz gedacht, Da kommst ich hab's du nicht mehr mit, ne? Nee, gar nicht mehr. Also ich habe kurz gedacht, jetzt habe ich es verstanden, dann schon wieder ein neuer Punkt. was Also kannst du jetzt die Kernthese, ne? Könntest du das jetzt in einem Satz für mein kleines Spatzen, ich würde fast sagen Schwalbenhirn, zusammenfassen? Ja,
0: also ähm Weißt du, was atomisiert heißt? Ja, sehr klein gemacht. Genau. Dass wir quasi eine Gesellschaft, eine Öffentlichkeit, eine Gesellschaft ähm, ähm, sind, wo nur die Einzelteile nicht zusammenhängend umherschwirren. Jeder macht sein eigenes Ding und das mhm. Gemeinschaftsgefühl, das scheint hier zu fehlen. Ich weiß natürlich nicht, ob das in England, wo der gute Mann herkommt, äh, so groß anders ist, aber das scheint ihm, also in Rückgriff natürlich auf Goethe, um es auch wirklich äh, Jahrhundertübergreifend zu machen, das scheint ihm doch ein Kern der deutschen Gesellschaft zu sein. Finde ich
1: ganz merkwürdig, ehrlich gesagt. Also mit Blick so auf andere Länder, wo es dann gar nicht so, also viel, viel schlechtere Sozialsysteme nochmal gibt, Weiß ich nicht. Kann ich da einfach wenig mit anfangen? Weiß nicht, ob das jetzt sozusagen die große Besonderheit ist von Deutschland.
0: Vor allem, wenn man auf die USA schaut, wo es ja, ja wirklich eben. ein Gemeinschaftsgefühl gibt, wo also wirklich alle zusammenhalten und äh, und sich wirklich als eins fühlen.
1: Weiß ich nicht. Also ganz, das ist ganz gut. Cool. Auch mit Goethe dann noch dazu. Markus, ich also, ich bin da raus. vielleicht ist das für dich. Du bist ja auch eine Edelfeder. Vielleicht siehst du da einfach eine. Weißt, <lacht> Na, das ist aber hast du mir gerade einen Finger deiner, Edel, deiner edlen Finger gezeigt? Ge 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 Edelfinger. <lacht> Ein kleiner Edelfinger. Naja, ja, dass du da, dass du da anders einfach für drauf bist und da irgendwie mehr drin siehst. Ich bin jetzt erstmal raus aus der Nummer. Ich weiß, also ich finde das gar nicht deutsch, was er da so erzählt hat. Ich finde eine deutsche Eigenschaft für mich ist, alles soll so bleiben, wie es ist. Das ist eine ganz deutsche, tief verwurzelte Grundeigenschaft. Und wir machen immer nur das, so viel wie nötig an politischer Veränderung. Das würde ich tatsächlich sagen. Aber, also das ist, so bin ich zumindest aufgewachsen, Kind der 80er.
0: Also, sorry. Jetzt fühle ich mich auch von dir so ein bisschen verarscht und ich äh, atomisiere einfach unseren Podcast jetzt. Wir machen alle unser Ding jetzt hier äh, getrennt weiter und gehen zum nächsten Thema. Geht's noch? Debatte um Bundesjugendspiele. Neues vom Bundesschwanzvergleich, So steht es in der Tat. So, Markus, danke. Das, das, nehme ich auch direkt, das nehme ich
1: auch direkt als Beleidigung, dass du, das, ähm, dass du das Thema direkt auf mein Niveau runter machst.
0: Das ist schön. Das war ein kleiner Service von mir. Aus dem miesen Abschneiden der deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft hat am Dienstag Konstantin Kuhle, immerhin der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, geschlossen, dass die, Zitat, Abschaffung der Leistungsmessung bei den Bundesjugendspielen falsch ist. Ähnlich äußerte sich daraufhin auch Finanzminister Christian Lindner. Die Regeländerung bei den Bundesjugendspielen sei symptomatisch. Kein Segen liege auf dieser gesellschaftspolitischen Entwicklung. Für die Taz steht die ganze Debatte für eine Krise der Männlichkeit. Ja, Till, ich meine, du hast eben schon, wie hieß dein Lieblingsvogel?
1: Die Rauchschwalbe.
0: Genau, auch weil du irgendwie wieder Leistung muss sich lohnen, hast du die ja nominiert, ja. Da, da bist du wahrscheinlich ganz bei Kuhle und Lindner hier, ne?
1: Ich würde auch mit Elektroschocks arbeiten, damit die damit die Leute wieder aus der Teilnehmerurkunde mal ein bisschen Beine bekommen. Nee, ich, Nein, natürlich nicht, ich habe immer eine Teilnahmeurkunde bekommen, ich fand das immer furchtbar, ich war immer der Letzte. In, ähm, in, bei den Bundesjugendspielen. Wirklich? Wirklich. Warum ja, doch. Denn? ja, ich weiß
0: schon Also ja bei dir hat es nicht nur beim Werfen nicht geklappt, sondern auch beim Laufen und beim Springen. Richtig.
1: Ja, genau so kann man das zusammenfassen. Und ja, da kam gar keine Disziplin. Was für ein Loser. Ich, ja. <lacht> ja, danke. Genau. Schön, dass du das Gefühl von früher nochmal aufwärmst. Ja, richtig. Und ähm, da kam einfach keine Disziplin ran, wo ich gut gewesen wäre, sage ich mal
0: so. In der Taz ist jedenfalls eine interessante These, äh, geht auf die Debatte ein und sagt, also, es reicht ein Penis. Wenn hier etwas symptomatisch sein soll an dieser Debatte, dann steht die Debatte über die Bundesjugendspiele für eine Krise der Männlichkeit. Seit Ende Juni nämlich beklagen ausschließlich männliche Journalisten die vermeintliche Abschaffung der Bundesjugendspiele, wie wir sie kannten. Alle Kommentare haben dieselbe Stoßrichtung, alle strotzen vor Fehlern. Was sich wirklich ändert, nämlich, das war zugegebenermaßen nicht ganz leicht zu verstehen, weil der Ausschuss, der die Bundesjugendspiele organisiert, erst vor kurzem eine Pressemitteilung zum Thema veröffentlicht hat. Zuvor hieß es, ab diesem Schuljahr dürfe in den Klassen 1 bis 4 schwimmen und Leichtathletik nur noch als Wettbewerb, nicht mehr als Wettkampf durchgeführt werden. Beim Geräteturnen ändere sich nichts. Und jetzt kommt die schöne Spitze. Äh, der Kollegen mit einem Telefonanruf hätte sich herausfinden lassen, was das heißt. Am Beispiel Weitspringen. Es wird nicht mehr in Zentimetern genau gemessen, wie weit ein Kind springt, sondern in welche vorher festgelegte Zone. Nach wie vor gibt es für die schlechtesten 30% eine Teilnahme, für die besten 20% eine Ehren und für den Rest eine Siegeurkunde. Manche Kommentatoren regten sich so auf, dass man annehmen muss, ihr Selbstwert hinge an in Zentimetern messbaren.
1: Ja, ich würde es irgendwie gerne ohne Urkunden machen und mit Zentimetern. Das ist doch okay, sich zu messen. Ja wirklich, das finde ich völlig in Ordnung. Aber Männer wie Frauen übrigens, warum soll sich messen dürfen, ähm, warum soll das jetzt eine typisch männliche Eigenschaft sein? Das ist doch auf so eine sportliche Art total in Ordnung, finde ich. Und dann muss man aber nicht denen, die da so wie ich schon fertig sind, bevor sie die Stange erreichen, ähm denen nochmal irgendwie so noch mal so eine Teilnahmekunde um die Ohren hauen, in, die, die einem sagst, ja, das ist hier, das du hast ja nicht auch. mal, du hast, du bist kein Sieger und du kriegst auch keine Ehrenurkunde. Aber ähm, das tut man mir darf vielleicht. doch natürlich, aber man darf doch auch sagen, ja gut, du bist jetzt hier halt 80 Zentimeter gesprungen. Nun, Schade, aber wenn, wenn du dich anstrengst, vielleicht schaffst du 90 Zentimeter, ist doch nicht schlimm. Und äh, wir haben ja aber gemeinsam Sportfest und ist doch schön miteinander. So kann man das doch machen. Also so finde ich das auch irgendwie ein bisschen schief, ehrlich gesagt, mit diesen Zonen und so, und dann darf man keine genauen Werte mehr feststellen, was der, Wenn sich zwei Sportasse da duellieren wollen, der eine soll ein bisschen ein bisschen schneller als der andere, dann dürfen die das doch gerne machen unter sich. Ist doch in Ordnung.
0: Ich äh, grübel gerade noch, weil ich gar nicht wusste, dass die Schlechteren tatsächlich <lacht> auch noch eine Urkunde bekommen. <lacht> Also ich war immer weit davon entfernt. <lacht> Diese Teilnahmeurkunde, die finde ich auch ein Trostpreis bisschen, gewesen. also das finde ich ein bisschen entwürdigend, <lacht> ja. genau. Ich dachte tatsächlich, es hätte immer nur Sieger- und Ehrenurkunden gegeben und für den Rest halt nicht. Ja Was hast du denn immer bekommen? Ehrenurkunde, ja. Also Leichtathletik war ich gut. Es gab ja die tatsächlich auch äh, beim Turnen, da war ich etwas ungelenk. Also da mhm. hatte ich mit Glück eine Siegerurkunde, aber äh, keine Ehrenurkunde, aber doch, Leichtathletik hat schon gut ähm, äh, funktioniert. Insofern gebe ich auch zu, kann ich mich nicht rein versetzen in Schülerinnen und Schüler, die in der Vergangenheit oder in der Gegenwart diese Bundesjugendspiele tatsächlich gehasst haben, weil sie wussten, ich gehe da quasi am unteren Ende raus und äh, das, äh, das ist eventuell entwürdigend. Aber mit dir habe ich ja einen solchen Vertreter hier. Ja, und
1: eine richtige Luftpumpe. Ja, richtig. Ja. Ohne jetzt allzu
0: große Schäden äh, aus diesen Wettbewerben hervorgegangen.
1: Naja, ich habe meinen Schaden zum Beruf gemacht, würde ich sagen. Ich hätte einfach mir andere Sportdisziplinen und Disziplin gewünscht. Dart, Billard, so klassische Kleidensportarten. Ähm, da meine große, hätte meine große Stunde geschlagen. Vielleicht auch mal den Kanon ein bisschen erweitern, den Sportkanon.
0: Das geben wir einfach mal weiter an diesen Bundesausschuss für die Bundesjugendspiele. Das ist sie jetzt, die Wende. Kommentar. Aktien gehören auf den Stundenplan, Ausrufezeichen. So steht es in der Süddeutschen Zeitung. Ob Anlagen oder Zinsen, die Deutschen wissen viel zu wenig über Geld. Wirtschaft und Finanzen sollten deshalb bereits in der Schule vermittelt werden als eigenes Schulfach. Das fordert Viktor Goldka in einem Kommentar für die SZ. Rund 80% Prozent der Kinder haben ihr Wissen über Konto, Kredit und Kapitalmarkt vor allem im eigenen Elternhaus erworben. Genau das aber ist gefährlich, weil es Ungleichheit zementiert, heißt es weiter. Erstmal die Frage an dich, Till. Bist du auch so jemand, der mit Geld tatsächlich ähm, schlecht umgehen kann und die ganzen äh, Millionen, die du mittlerweile einspielst, einfach äh, richtig schlecht anlegst?
1: Ja. Das muss man so sagen. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe irgendwann mal ganz kurz, ähm, hat mich da mein, mein engeres Umfeld dazu gedrängt, doch mal in Krypto ähm, zu investieren. Also habe ich jetzt ähm, 1000 Euro Bitcoins. Und ähm, ich hab jetzt und habe jetzt neulich festgestellt, ähm, ich habe das so schlecht bedient die App, dass ich die gar nicht gekauft habe.
0: War das eine gute Entscheidung oder eine schlechte? Ich weiß es kommt darauf an, wie sich die
1: Bitcoin in der Zeit entwickelt haben. Ne? Das war eine gute Entscheidung natürlich. Nee, ich habe Bitcoins gekauft und äh, der Kurs ist abgestürzt. Das heißt, ich habe da durch meine Unfähigkeit habe ich jetzt weiterhin 1000 Euro. Jetzt muss ich das nur wieder zurücktransferieren aufs, aufs normale Konto. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre. Ja. Aber ähm, seitdem lasse ich da die Finger
0: von, Na, seit diesem Bombengeschäft. Oh Gott. Ja, ich glaube, genau für Kandidaten wie dich wird hier eine solche Forderung äh, erhoben. Es gab ja vor ein paar Jahren diese. Debatte ausgelöst von ähm, dem Tweet einer Abiturientin, die schrieb, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in vier Sprachen. So, und jetzt gibt es auch heute noch zum Beispiel die, die äh, Gewerkschaften, äh, Lehrervertreter, die sagen, also Schulfach Wirtschaft, da sind wir dagegen, in der Schule muss etwas anderes vermittelt werden. Wenn man aber ernsthaft auch über auch von Menschen, die ähm, sagen wir mal 30, 40 sind und so zurückblicken auf das, was wie sie bisher mit Geld umgegangen sind, auch ihre Verdienste, ähm, wie wenig sie auf quasi Sparen, Altersvorsorge geachtet haben, was wie man auch produktiv mit Geld umgehen kann. Es ist ja schon ein, ein ernstes Problem dahinter und es ist jetzt zu viel verlangt zu sagen, also auch das eine Fähigkeit, die durchaus wichtig ist für den späteren Verlauf des Lebens, der könnte in der Schule zumindest mal anklingen.
1: Ja, finde ich gar nicht so dumm. Es ist ja total absurd, dass der Staat von einem verlangt, Steuern zu zahlen. Also das, das, ist, das halte ich für, grundsätzlich für gut. Das ist ein gutes Prinzip, macht man ja viel mit und so. Aber das äh, Konstrukt ist ja unfassbar kompliziert, sodass es Expertinnen und Experten gibt, die das jahrelang studieren oder eine jahrelange Ausbildung machen dafür und man selber ist der Vollleihe und hat gar keine Ahnung, wird komplett ins kalte Wasser gestoßen und dann gibt es ja einfach total schnell Hoheitswissen halt. Also es gibt Leute, die haben sehr viel Geld, die können Steuern sparen und ähm, wenn du nicht so viel Geld hast, wenn du nicht dieses Hoheitswissen die erwerben kannst über andere vielleicht, dann bist du halt stehst du halt doof da, ja natürlich.
0: Das ist das eine Umgang mit Steuern und Steuererklärung. Das andere ist aber, wie baut man, solange man irgendwie am Monatsende zumindest ein bisschen was übrig hat, so ein kleines Vermögen, was natürlich auch Sicherheit dann später bedeutet. Wie baut man das auf, wenn man bereit ist, in Aktien zu investieren? Wie geht man davor, ohne sich gleichzeitig da quasi in die Armut zu spekulieren? Das sind alles natürlich Sachen. Ich Gehör auch zu denen. Also hier es gibt das Motto Böll statt Börse. Ähm, da habe ich auch zugehört. Ich habe unter anderem Germanistik studiert. Tatsächlich äh, Heinrich Böll, einer meiner Lieblingsautoren, verschlungen. Äh, dazu mehrere Arbeiten geschrieben. Meine auch. Dazu könnte ich dir viel sagen. Allerdings äh, zu dem, wie man solide ohne großes Risiko und das trotzdem äh, sich ein bisschen was vermehrt Vermögen aufbaut. Dazu leider nicht.
1: Das stimmt, Markus. Aber da muss man ja auch zu dieser Frau sagen, die das geschrieben hat mit den vier Sprachen. Wenn du in vier Sprachen eine Gedichtanalyse ja. schreiben kannst, dann musst du dir über das Steuern zahlen gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Das sieht man doch an dir, Markus.
0: Das hat mich traurig gemacht. Mal wieder Schluss mit guter Laune. Island will Jagd auf Wale wieder erlauben. Ich merke, wir sind sehr tierlastig in dieser Wochenendbeilage, aber das gefällt ja auch vielen, unter anderem mir. Jedenfalls, das Ganze steht im Spiegel. Nach einem mehrwöchigen Stopp des Walfangs auf Island wird die Jagd auf die großen Meeressäuger unter strengen Auflagen wieder zugelassen. Das gab das isländische Lebensmittel und Fischereiministerium am Donnerstag bekannt. Da gibt es auch einen Minister, aber den Namen, den spare ich mir wegen nicht aussprechbar. Äh, mhm. Wir sind zutiefst enttäuscht über die Entscheidung der isländischen Regierung, den Wahlfang nach dem temporären Stopp wieder zuzulassen, sagte Astrid Fuchs, den Namen kann ich aussprechen, von der Wahl- und Delfinschutzorganisation WDC. Wir werden weiterkämpfen, bis das grausame Töten ein. Ende hat. Ja, also Island zählt zu den wenigen Ländern der Erde, in denen Wale noch kommerziell gejagt werden äh, dürfen. Ähm, mhm. Es wurde tatsächlich ausgesetzt, es sollte dann einen Inspektionsbericht geben ähm, der Veterinärbehörde in Island, wo untersucht werden soll, ob das nun mit dem Tierschutz vereinbar ist und nicht. Viele hatten die Hoffnung geknüpft, dass dieses Aussetzen des Wahlkampfs also eine dauerhafte Lösung wird, ist aber jetzt nicht der Fall.
1: Ja, das ist doch schade, oder? Also ich weiß gar nicht, was man zu sagen kann. Ich weiß gar nicht, warum die so doll was gegen Wale haben. Das sind ja, also die sind ja super sympathisch. Das ist ja, ich glaube, die schämen sich auch selber, oder?
0: Nee, ich glaube, es geht tatsächlich nicht um Sympathie und das, also, <lacht> <lacht> bei der Wahl des sympathischsten Tier des Jahres, das könnten wir ja mal veranstalten und dann ja. wird daran quasi abgelesen, also wer jetzt noch getötet werden darf, zu kommerziellen Zwecken, also darum geht es ja. ja nun, das ist äh, Sorry, Hammerhai, bist du halt raus. Bist du halt raus, weil du bist nicht sympathisch, nein. Und ich meine, für viele in Island ist der Wahl und die Wahl Jagd ein Wirtschaftsfaktor und das ist so ein bisschen, ähm, ja, wenn bei uns aus guten Gründen ähm, der Braunkohleabbau gestoppt wird, dann ist das auch für viele Leute existenziell bitter und trotzdem eine doch sehr nachvollziehbare ja. Entscheidung.
1: Ja, aber wo ist die EU, wenn man sie mal braucht? Möchte ich da, <lacht> Möchte ich da populistisch <lacht> ins Mikro sagen. <lacht> kann, kann die nicht Entschädigung zahlen? Die armen Wale. Ich bin einfach voll für Wale. Ich bin dann richtig naiver, also in, in dem Punkt bin ich einfach so ein richtig naiver WWF- äh, Naturschützer, so ein richtiger C-Punk, der sagt: hört auf damit. Ich bin aufgewachsen mit Free Willy. Hör auf mit der Scheiße.
0: Nachtigall, ich höre dir Trapsen schon wieder ein Vogel. Cannabis-Legalisierung. Karte zeigt Verbotszonen fürs Kiffen. Und zwar in der Berliner Morgenpost. Wer nach der Legalisierung von Cannabis legal in der Öffentlichkeit kiffen will, muss sich möglicherweise lange ein Plätzchen dafür suchen. Denn der Gesetzentwurf der Ampel enthält Regelungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die den öffentlichen Konsum von Cannabis in vielen Gegenden untersagen soll. Konkret geht es um Abstandsregeln zu Schulen, Sport- und Spielplätzen. Aus diesen Regeln ergeben sich für Städte großflächige Verbotszonen, legal gekifft werden, dürfe etwa in Berlin nur an den wenigsten Orten. Ja, ich habe mir das mal angeguckt, diese Karte. Mhm. Ähm, jetzt nur mal auf Berlin äh, ist wahrscheinlich auch das krasseste Beispiel bezogen. Die roten Zonen äh, signalisieren das, wo man also nach dieser neuen äh, Regelung äh, künftig, obwohl ja legalisiert werden soll, dann doch nicht kiffen darf. Und es ist einfach alles rot, die ganze Stadt, bis auf so eine kleine äh, Zone da rund um Tiergarten und in Mitte ist alles rot. Also wirklich kifferfreie Zone nach der Legalisierung. Und zwar, es gibt ja hier diese, äh, konkret heißt es, im Abstand von 200 Metern um Schulen, Kitas, Jugendzentren um Spielplätzen darf nicht gekifft werden. In öffentlich zugänglichen Sportstätten, in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Und da ist zumindest auf Berlin bezogen wirklich alles rot ja also aber
1: das wäre doch irgendwie auch ganz schön oder so kommt so findet man auch immer wieder zusammen wenn man dann im Tiergarten dann so steht auf so einer das kleinen Fläche. ja mhm. absolut und dann wird halt dann wird halt so in, äh, sehr konzentriert gekifft ist ja auch mal ganz schön da kommen die Leute auch mal raus ja aus ihren also das wäre auch überhaupt gut dass man das nur da darf ich würde sogar noch einen Absolut. Schritt weiter Auch nicht zu Hause, sondern weil man braucht auch, ich finde, man kann sich ja beim Kiffen, ne, wissen wir alle, äh, man kann sich da so ein bisschen gehen lassen auch manchmal. Ne? Und dann kommt man gar nicht mehr raus aus der Wohnung. Und dann fände ich das gut, wenn man sagt, kommt, wir treffen uns alle im Park, Leute. Hier gibt es auch ein bisschen soziale Kontrolle, dass das nicht ja. ausartet. Fände ich gut.
0: Weil ich jetzt noch gar nicht geguckt habe, ob auch der berühmte, berüchtigte Görlitzer Park eine rote Zone ist. Und das wäre ja das Lustige, das lustig. wenn nach der Legalisierung Gotteser <lacht> Park eine cannabisfreie Zone wird. Ja, wäre doch geil. Ja, generell mit Blick, es gibt auch diese Karte für ganz Deutschland, nicht nur für Berlin. Und wenn man sich die mal anschaut, muss man sagen, wer künftig also ähm, gepflegt kiffen will, Leute, zieht aufs Land. Da ist nichts rot, da ist alles noch grün.
1: Markus, ich äh, bin der Dunded. Ich habe, ich bin aufgewachsen in Geldern nahe der holländischen Grenze. Ich sag mal so, ähm, da ich hatte, ich hatte, ich dachte, da in Grenzeregionen gab es da eine Gesetzeslücke. Hatte sich später rausgestellt, war wohl illegal, aber ähm, ist verjährt. Liebe Grüße gehen raus an Eiwanger, sage ich mal an der Stelle.
0: <lacht> Liebe Grüße gehen raus ähm, ja, an Aiwanger, an alle anderen komischen Leute, über die wir heute noch äh, gesprochen haben. Und mein ganz besonderer Dank geht raus an dich, Till. Das war eine schöne Wochenendbeilage, hat mir zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, toll, dass du dabei warst.
1: Mir auch, Markus. Danke für die Einladung.
0: Und äh, sei bitte demnächst wieder dabei. Ähm, das äh, kann man eigentlich gar nicht genug machen mit dir, sich über den Sinn und Unsinn unseres Zeitgeschehens zu unterhalten. Sehr gern. Bis bald, einen schönen Tag dir.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich.